0: Dzień dobry Państwu, Damian Adamus, redaktor naczelny portalu Nowy Ład, a dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Plebaniak, autor licznych książek, analiz, publikacji o Chinach, o Dalekim Wschodzie, geopolityce, starożytnej, starożytnej kulturze Chin. Również autor tłumaczenia dzieł klasyków myśli chińskiej strategicznej i to właśnie dzisiaj o chińskiej myśli strategicznej będziemy rozmawiać. Dzień dobry Piotrze, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym zachęcić serdecznie do subskrybowania naszego kanału, lajkowania naszych filmów, również do wspierania finansowego naszych działań. Różne formy wsparcia znajdziecie w opisie filmu. Filmu to Wasze wsparcie daje nam głos. Piotrze, Kultura strategiczna Chin. Temat na czasie ze względu na rywalizację chińsko-amerykańską. Proszę, przedstaw naszym słuchaczom główne założenia chińskiej kultury strategicznej, główne szkoły myśli, autorów. Poczyń takie wprowadzenie, tak żebyśmy mieli punkt wyjścia do naszej dalszej rozmowy.
1: Jasne. Więc najciekawszą różnicą między chińską a naszą zachodnią siłą strategiczną jest to, że konflikty należy toczyć w skrycie. Chińczycy mają bardzo wykształcone, bardzo silne tabu przed pokazywaniem, że toczy się jakikolwiek konflikt albo że istnieje jakakolwiek różnica interesu. I z tego właśnie, z tego tabu, przede wszystkim religijnego, dlatego że w czasach, tym bardziej w historię się zagłębiamy albo w prehistorię, tym więcej jest wojen, które są okrutne, które polegają na zabijaniu czy też okaleczaniu innych ludzi, tych, którzy są naszymi wrogami czy przeciwnikami. I zabijanie i okaleczania, przede wszystkim pozbawianie ludzi części ciała, było obłożone religijnym tabu, że z tego powodu, że osoba, która Kaciła jakim jakąś częściowość, czy nawet palec, czy, 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 czy chociażby dłoń, czy, czy, czy ucho, czy cokolwiek, była skazywana na rolę demona, który nie może przedostać się do świata zmarłych, tylko musi tułać się po ziemi. W związku z tym, los żo- żołnierz, który był powoływany, powoływany do wojska, to jest najgorszy możliwy los, jaki może spotkać młodego człowieka w Chinach. To ma bardzo silne podłoże re- religijne i, e- i takie obyczajowe. No też z tego się wydawało
0: tak, takie, e- jakby. Żołnierze byli jedną z najniższych klas społecznych, można powiedzieć, tak? Dobre, tak się tak. mówiło, Dobre, że, tak. że tak samo jak handel był pogadzany, tak samo jakby sztuka żołnierska była pogadzana. Tak,
1: tak jest. I problem, problem wynika, no. oczywiście Chińczycy radzili to sobie w tym, że ludzie, właśnie tak jak powiedziałeś, że żołnierze czy też dowódcy wojskowi mieli o, wi- o wiele niższy status społeczny i wie- o wiele mniejszy prestiż niż ludzie zajmujący się kulturą. Natomiast ponieważ istniało te właśnie równoległego etapu zakaz pokazywania, okazywania, że istnieje jakiś konflikt albo różnica interesu, albo jakiś dysonans między aspiracjami jednostki, a, a dobrem całej społeczności, to wszystkie tego typu sprawy rozwiązywano pod stołem za pomocą podstępów i rozmaitych zakulisowych, czy też niewidocznych na zewnątrz działań. Stąd rozwinęła się chińska sztuka podstępu, która jest podstawą rozwiązywania konfliktów. No i główną właśnie, jak gdyby takim głównym motywem przewodnim jest to, że Więc tu zacytuję takie chińskie przysłowie, że na zewnątrz uśmiech, a za plecami sztylet, prawda? Czyli udajemy, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę, jak tylko znajdziemy okazję, żeby tak, żeby nikt nie widział, no to po prostu ten sztylet komuś wbijamy w ciało najchętniej, najlepiej za pomocą osoby trzeciej, na którą można zrzucić winę i obciążyć odpowiedzialnością. I tutaj zbliżamy się do współczesnych koncepcji wojen hybrydowych, których jedną z głównych technik, że tak powiem, oddziaływania jest są na przykład operacje fałszywej flagi, albo mówiąc bardziej ogólnie, techniki unikania rozliczalności. Rozliczalność to jest to jest zdolność wskazania szczegółowego, kto jest winny, czyli jeżeli w organizacji nie jesteśmy w stanie wykry- ustawić, ustanowić rozliczalności, no to nie wiadomo, kogo zwalić, nie, nie wiadomo no, wobec kogo zastosować za jakieś działanie korekcyjne, prawda, czyli szef, jeżeli nie jest w stanie nad tym zapanować, nad właśnie ym, zarządzaniem rozliczalnością, nie, nie jest w stanie panować nad firmą i, firmą i jego organizacja, jego firma bankrutuje i przegrywa ko- w kom- w współzawodnictwo z tymi firmami, które potrafią to zrobić. Więc cała ta sprawa ma swoje plusy i minusy. To znaczy Chińczycy, tak jak wiele społeczeństw bazujących na klanowej strukturze społecznej albo właśnie na takiej tradycjonalistycznej, w cudzysłowie oczywiście, dlatego że to już wiemy o co co dokładnie chodzi. Chodzi o przepływ informacji zwrotnej, który umożliwia albo uniemożliwia uczenie się na poziomie organizacji. O tym jest generalnie filozoficznie moja najnowsza książka pod tytułem Wzorce Zwyciężania, napisana przez ze współautorstwem pułkownika Kruczyńskiego. Natomiast do takiego, największą różnicą właśnie z, tym, tą, z tą tradycją wojenną, z tradycją toczenia konfliktów jest to, że po od strony zachodniej, że my odziedz, odziedziczyliśmy po starożytnej Grecji, rozwiązywanie konfliktów za pomocą konfrontacji sił. Czyli mieliśmy w tych starożytnych miastach, państwach greckich, mieliśmy dwie falangi, które każde z tych dwóch miast wystawiało. To był szereg żołnierzy wyposażonych w w, w długie włócznie i tarcze, ściśniętych i idących frontalnie na siebie jedną linią. I ci, którzy którzy mieli, których było więcej, albo ci, którzy zachowali większą gotowość do do pozostania w szeregu, zaraz powiem, to najistotniejsza kwestia, która umyka wielu w ogóle historykom i anali- osobom analizujących właśnie implik- implikacje t- takiego sposobu toczenia wojen. Okazuje się, że w takim toczeniu wojen najważniejsza nie jest umiejętność walki pojedynczego żołnierza, ale najważniejsza jest zdolność tego żołnierza do utrzymania się w szyku, czyli bycia częścią tej społeczności, w tym, w tym przypadku, w przypadku bitwy, społeczności uzbrojonej idącej fa- ławą na przeciwnika. Więc jednocześnie w Europie, co prawda innymi, za pomocą innych procesów rozwijały się się idee zbliżone do indywidualizmu. W końcu jesteśmy jedyną cywilizacją indywidualistyczną. Natomiast i w cywilizacji indywidualistycznej, czy też w społecznościach, w których wojownicy, czy też osoby walczące motywowane są obroną honoru, honoru własnego rodu, tam liczą się osobiste umiejętności. Natomiast zdolność stworzenia spójnych społeczeństw i jak gdyby z innego końca z tych mroków prehistorii wychynęła właśnie w świecie greckim właśnie i polegała na tym, że walczyli na placu boju, ginąc i umierając, ci, którzy byli jak gdyby częścią tej społeczności, które, której, do której należało, należeli oni i ich własność, ale ich zdolność obrony przed przeciwnikiem zależała od tego, że kooperują z innymi. Czyli mówiliśmy w naszej poprzedniej rozmowie o tym, że generowanie spójności społecznej jest podstawową cechą społeczeństw, które przetrwają w wojnie czy w konfrontacji z jakimiś innymi. I Chińczycy o ile tutaj takie zaczątki naszej cywilizacji wyglądały tak, jak właśnie opisałem, to w Chinach ta spójność społeczna, zdolność do poświęcania się dla, dla, życia, dla życia całej społeczności, dla przetrwania całej społeczności, była generowana poprzez wartości konfucjańskie, czyli przez posłuszeństwo, czyli przez tak, to, co nazywamy I tak Nie lubimy tego, prawda? bo in, in, jednostka indywiduum jest najważniejsza. Prawda? Ale tam właśnie całe oprogramowanie kulturowe już od czasów starożytnych y, for, było ukształtowane przez wartości konfucjańskie, których. Wszyscy mają jasno określoną pozycję społeczną i pozycja społeczna jest i sama sposób patrzenia na tą pozycję jest kolektywistyczne, czyli to społeczność jest na pierwszym miejscu, a nie indywiduum. Więc w takich sytuacjach, już wracając do, do, do tego głównego pytania, czyli jaka jest tradycja strategiczna chińska, głównym polem walki w stała się zdolność do funkcjonowania, do generowania prosperity i generowania spójności społecznej poprzez nie tworzenie jednostek, które wynajdywały jakieś wynalazki albo dokonywały jakichś skokowych postępów cywilizacyjnych, ale poprzez stworzenie społeczeństw, które są stabilne. A w takich społeczeństwach, w których najważniejsza jest stabilność i niezmienność, innowacja jest natychmiast tłumiona. W związku z tym...
0: To takie, takie dygresje do świętej pamięci profesora Gawlikowskiego powiedzenie zawsze, często przywoływane, że wystający kołek zostanie spiłowany można powiedzieć i że społeczeństwa azjatyckie to są, to są społeczeństwa orkiestr, natomiast społeczeństwa europejskie czy zachodnie to są spo, społeczeństwa solistów. Orkiestry orkiestrze wszyscy Radies. muszą grać równo. A w soliści, tak. jak to soliści, każdy tak. sobie rzepkę skrobie. Taka tak.
1: dygresja. Rozgwoździem to, to jest przysłowie japońskie. Aha. Tak na marginesie. Tak. Więc wracając do strategii chińskiej, czy ma, masz dla mnie jakieś następne pytanie, które ukierunkuje, czy, czy mogę. Kontynuować? Możesz
0: kontynuować, natomiast potem chciałbym przejść do zastosowania jakby tych prawideł, które przedstawisz, jakby we współczesnej strategii Chin. Natomiast jeżeli masz tutaj do rozwinięcia kolejne aspekty, którymi charakteryzuje się ta, ta kultura strategiczna, to, to proszę kontynuuj.
1: Nie, mam tylko jedną ciekawostkę jeszcze. O ile ho, honor wojownika, czy też właśnie status wojownika, mógł być zwiększony w naszej cywilizacji zachodniej poprzez zdolność, poprzez umiejętności walki jako pojedynczego człowieka, to głównym nurtem, nie jedynym, ale głównym nurtem cywilizacji chińskiej. Było, była zdolność do, do działania w grupie, tak jak właśnie to mówiliśmy. Ale są wyjątki, na przykład w okresie Trzech królestw, ale to jest zawsze okres chaosu, okres wojen, który jest niepożądany. Natomiast w, cywil, w okresie, kiedy siła dynastii imperialnej była dostatecznie silna, żeby integrować politycznie cały obszar chiński, jakkolwiek dużo dużą był w czasach historycznych, to... Jednostki, jednostki były, ich innowacja, ich zdolność tworzenia postępu kultury, czy też postępu struktur, komplikacji struktur wojskowych, albo tworzenia jakichś struktur, które są wydajniejsze. To zawsze było tłumione. Bo żołnierze zawsze byli w defensywie tej etyczno-moralnej. Zawsze to byli ludzie niższego statusu. W związku z tym przepływ innowacyjności od strony wojskowej zawsze był ograniczony w Chinach natomiast wyjątkami były czasy chaosu i takim wyjątkiem jest świetna bitwa świetna dlatego, że jest fascynująca wręcz dla miłośnika historii wojskowości i w ogóle historii to jest bitwa przy Czerwonych Klifach i w tamtym okresie, w okresie chaosu w okresie upadku, definitywnego upadku dynastii Han to jest rok 2008 naszej ery, to był rok, w którym ta bitwa miała miejsce, więc wtedy żył na przykład
0: 208
1: a tak, a jak powiedziałem
0: 2000.
1: Tak? 2008. Przepraszam bardzo. To jest kryzys Oran.
0: finansowy, a nie
1: upadek tak, dynastii. Tak, tak. Bardzo przepraszam. 2008, tak. Więc tam był na przykład generał Guan Yu, słynny do tej pory, stawia się mu świątynki. I jego właśnie cechą właśnie był, to, to był indywidualizm, wybitne talenty dowódcze i wybitne talenty wojownika, które pozwalały mu dokonać nadzwyczajnych czynów. I co jest ciekawe, zresztą to jest opisane jako taki paradoks definiujący całą chińską mentalność i całą chińską kulturę konfucjańską. Z jednej strony to jest indywidualista, czyli, czyli, czyli nie, jest z, nie, nie pracuje on w myśl tych wszystkich norm konfucjańskich, ale z drugiej strony jest podziwiany, że ma tę siłę charakteru i siłę ducha, która, która pozwala mu osiągnąć zwycięstwo i szacunek, i właśnie i prestiż, który jest też doceniany dokładnie przez tych samych ludzi. Także no, ludzka natura jest pełna paradoksów. Ale wracając już do, do głównego wątku tych, tych Kształtu myśli strategicznej chińskiej generalną zasadą jest ukrywanie stanu wojny. To jest to, co widzimy w, tutaj we współczesnym świecie. Na przykład możemy wziąć jedną rzecz, budowanie przez Chiny lotniskowców, które miałyby zrównoważyć siłę amerykańskiej floty. W moim przekonaniu te lotniskowce Chińczycy budują nie tyle, żeby skonfrontować się z Amerykanami, ile y, mieć, zdol- ponieważ te lotniskowce nie mają zdolności pływania dalej niż y, powiedzmy tysiąc kilometrów od baz w swoich Chinach. Po prostu są y, miejsca, gdzie one powinny być, i miejsca, gdzie powinny one znaleźć Chińską, przepraszam, amerykańską flotę, są po prostu za daleko. Jest nierealne operowanie tej floty, przynajmniej przez najbliższe 20-30 lat, chyba że z nas zdarzy się coś zupełnie nadzwyczajnego. Natomiast to, co, do czego Chińczycy robią i do czego się nie przyznają z całą pewnością, jest budowanie swojej obecności na Morzu Południowochińskim, czyli, czyli w kierunku cieśniny Malaka, czyli to jest miejsce, w którym budują oni te słynne wyspy lotniskowce, prawda, jakieś na małych atolach, usypują jakieś góry piachu, i żwiru, i gruzu skalnego, po to, żeby zbudować miasteczka i lotniska, które, z których mogą startować samoloty, a jednocześnie te te nieruchomości nowane pozwalają objąć jurysdykcją i wyłączną strefą ekonomiczną coraz, coraz dalsze połacie tego obszaru Morza Południowochińskiego. I stąd są konflikty z Wietnamem, z Filipinami, z wszystkimi krajami, które w tamtym, okresie, w tamtym obszarze operują. Ale to, czego nie mówią eksperci od geopolityki, co jest, jest dla mnie zastanawiające, to nikt nie mówi o tym, że Malaka, z Singapurem obok malakaci China, przez którą przepływa większość chińskiego jest 60% bodajże chińskiego eksportu, przez którą przepływa około 70% surowców energetycznych, które zasilają Chiny na dzień dzisiejszy, Ta, ten obszar jest idealnym, naturalnym zagłębiem, w którym może wykluć się wielkie mocarstwo, przy czym podstawowym, najważniejszym czynnikiem, który temu przeszkadza jest to, że tam jest kilka narodów: Filipiny, Indonezja. Malezja, prawda? Oni nie są. Nie to tak jest członkowanie
0: istami. cywilizacyjne, bardzo mocne, mocne również religie, tak. tak no, e, no, to są
1: e, suwerenne e. państwa, które, które mają rozbieżne bardzo często interesy, i e, w moim przekonaniu tam ktoś próbuje stworzyć jakiś rodzaj federacji, a to w, w, dosłownie w perspektywie 20-30 albo nawet i 40 lat, która taka federacja byłaby niezwykle stabilnym mocarstwem z tej, z tej przyczyny, że w samym centrum geograficznie. Była, miałaby we władaniu tą ciśninę malaka, przez którą przypływa gigantyczne, przypływają gigantyczne ilości wszelkich możliwych e, surowców. E, a po drugie Tuż pod bokiem, czyli na północ od Malaka, ale w kierunku niestety właśnie Chin jest Morze Południowochińskie, na którym są olbrzymie złoża gazu gazu ziemnego i ropy, ale także proteiny, czyli jedne z najbardziej bogatych łowisk ryb i wszelkich owoców morza, jakie możemy sobie wyobrazić. W związku z tym proszę sobie wyobrazić imperium, czy też wielkie mocarstwo, które nie musi gdzieś z daleka z drugiego końca ziemi ściągać jakichkolwiek surowców, dlatego że wszystko ma na miejscu. I tym jest właśnie ten obszar wokół Malaki. Identyczne, identyczne, i zaraz przejdziemy teraz do kwintesencji tego, co, o co zapytałeś, co jest tematem naszej rozmowy. Identyczną stabilnością cieszą się na dzień dzisiejszy Stany Zjednoczone. Otóż dzięki temu, że około 30 lat temu rozpoczęła się rewolucja łupkowa, Stany Zjednoczone mają niezwykle stabilną pozycję, jeśli chodzi o zdolność pozyskiwania wszelkich zasobów. Przede wszystkim ropa i gaz ziemny, czy to z Kanady, z prowincji Alberta, to jest taka słynna nazwa, jeżeli ktoś znajdzie w internecie, to zobaczy, że z tej prowincji położony mniej więcej w środku Kanady, czyli w pośrodku między dwoma wybrzeżami zachodnimi i wschodnim, z tej prowincji Alberta ropa wydobywana przez Kanadyjczyków trafia do do całej środkowej części Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu, że Stany Zjednoczone już kilka lat temu stały się eksporterem netto ropy, mogą bez pomocy Arabii Saudyjskiej zarządzać cenami surowca na, na globalnym rynku zasilania energią węglowodorową wszystkich krajów świata. W związku z tym jest jeszcze jedna niezwykle odwracające wszystko niemalże to tego nogami, obserwacja, którą właśnie w tej chwili wypowiem, w lipcu 2023 roku, czyli cztery miesiące przed naszą tu, tutaj obecną rozmową, po raz pierwszy, to będzie się pogłębiać, towary sprowadzone z Meksyku przez, przez granicę ze Stanami Zjednoczonymi miały większą wartość niż towary sprowadzone do Stanów z Chin. To jest kolosalna zmiana. Chińczycy świetnie zdają sobie z tego sprawę, z tego sobie zdają sprawę, że Ameryka buduje autarkiczność, samowystarczalność w obrębie y, kontynentu północnoamerykańskiego. W związku z tym proszę zobaczyć, jak niesamowicie wywrotna jest ekonomia i jest w ogóle całe funkcjonowanie Chińskiej Republiki Ludowej, która musi 80% energii ściągać z zewnątrz, ta energia płynie przede wszystkim 80% tych 80% płynie z Zatoki Perskiej od Arabów, musi przepłynąć przez cieśninę Ormuz przy Iranie, która jest niezwykle wrażliwym punktem, którego zablokowanie doprowadza do globalnej zapaści cywilizacyjnej niemal dosłownie. Wszystkie te tankowce muszą płynąć z Zatoki Perskiej wokół Indii przez cieśninę właśnie Malaka. Dopiero wtedy trafiają i do Chin, i do Tajwanu, i do Korei Południowej, i do Japonii. I teraz y, proszę zobaczyć, jak trudno byłoby a, zdusić Amerykę, Stany Zjednoczone, prawda, odciąć ich od energii. To jest niemożliwe, bo oni mają namiar tej energii na dzień dzisiejszy. A jak łatwo byłoby doprowadzić Chiny do upadku na kolana? Mhm. Wystarczyłoby zablokować cieśniny Malaka, albo właśnie z, sprowokować, zainscenizować wojnę i zablokowanie przepływu supertankowców przez cieśniny Ormus i Chiny padają na kolana. To z tego powodu Chiny y, Próbują objąć kontrolą, czy też podłączyć się pod gigantyczne zasoby węglowodorów w basenie Morza Kaspijskiego. Mówię tutaj o Azerbejdżanie, Turkmenistanie. To jest.
0: Ten dylemat Malaki to to myślę, że w myśli chińskich strategów i władz elit politycznych to jest jedna z podstawowych kwestii, które zajmują ich na poziomie strategicznym. No i inna sprawa, że tak jak wspomniałeś, reperkusje takiej blokady byłyby nawet ciężko sobie wyobrazić, co by się stało z globalną gospodarką. Natomiast wracając może do kultury strategicznej Chin i obecnej władzy. Wspomniałeś trochę o korzeniach tej myśli strategicznej, natomiast jaka jest jej percepcja w obecnych elitach politycznych? Część, nie badaczy, ale komentatorów w Polsce uważa, że ten komunistyczna partia Chin to jest przede wszystkim komunistyczna partia Chin. Tutaj te odwołania marksistowskie, leninowskie, są kluczowe, tak, nie tylko w aspekcie politycznym, ale też jakimś takim szerszym, można powiedzieć strategicznym. Jak ty na to patrzysz? Czy, czy ta obecna elita władzy w Pekinie jest mocno... E- powiedzieć, zagłębiona w strategiczną, klasyczną kulturę chińską, czy te wzorce też polityczne, które obecnie obowiązują w Chinach, nie są pewną kontynuacją. Jedni mówią właśnie, że komunistyczna partia Chin, no to przecież partia komunistyczna, tak, szukając jej rodowodów w myśli matchistowskiej w XX wieku, a niektórzy mówią, że to jest po prostu kolejna dynastia, czerwona dynastia, jakby analizując ten etap rozwoju politycznego Chin jako jako element pewnej dłuższej ciągłości, no i komunistyczna partia, komunistyczna partia. Natomiast głównym przesłaniem tej perspektywy analitycznej jest to, że to jest po prostu kolejny, kolejny etap ciągłości pewnej państwowej w Chinach, tylko po prostu pod innym trochę sztandarem. Jak ty na to patrzysz, jak te elity właśnie też władzy Zapatrują się na tą klasyczną myśl strategiczną Chin. Czy czerpią z niej, czy może, czy może po prostu są już od niej bardziej odcięte i mają inne inspiracje strategiczne?
1: Więc mają inne inspiracje, ale tu muszę powiedzieć o tej ciągłości politycznej. Jest kompletną, kompletną fik- fikcją. Kolejne dynastie. Oczywiście jest nie, ta fikcja jest niezwykle potrzebna, żeby generować tak zwany mit założycielski, prawda, że sięgamy nasza cywilizacja, nasza, nasza tradycja państwo państwotwórcza sięga trzech tysięcy lat na przykład. Natomiast jest to wyłącznie wartość, powiedzmy, pragmatyczna, służąca do budowania morale narodu, służąca legitymizacji obecnych rządów, natomiast wszystkie kolejne dynastie, które obejmowały swoją władzą obszar cywilizacyjny konfucjański, czy to większy, czy to mniejszy w zależności od okresu historycznego, to w, w, w praktycznie wszystkich y, moich książkach y, przede wszystkim w Chiny pulsujący matecznik cywilizacji, który właśnie opowiada za pomocą 81 pięknych przysłów albo maksym, albo jakichś y, dykteryjek, opowiada całą o, to, jak Chińczycy dostrzegają i jak Chińczycy rozumieją swoją własną historię. Natomiast skończywszy rekla- reklamowanie własnej książki, powiem esencję tego wszystkiego. Każda kolejna dynastia... Obejmowała władzą imperialną po okresie chaosu minimum jedno, dwa, generalnie zazwyczaj około dwa, trzy pokolenia, obejmowała teren, który zostaje wydźwignięty z chaosu wojennego i który w tej, w tej władzy, w przejęciu tej władzy, nie istnieje jakakolwiek ciągłość. Nie ma ani etnicznej, bardzo często, ani etnicznej ciągłości, czyli ten, 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 ci kolejna dynastia pojawia się w jakimś innym zupełnie miejscu, często oddalonym o tysiąc czy dwa tysiące kilometrów, zakłada swoją własną stolicę, bardzo często na miejscu jakiejś wcześniejszej stolicy, ale to ma właśnie ten, tą wartość prestiżową, prawda? Czyli jesteśmy kontynuacją. Było na przykład, były sytuacje w pierwszym tysiącleciu naszej ery, przede wszystkim w czasach chaosu między trzecim a VI wiekiem naszej ery. Czyli po tej bitwie, w 208, już teraz powiedziałem prawidłowo, 208 roku przy Czerwonych Klifach, do czasu powstania w VII wieku dynastii Tang, czyli tej uważanej za, która, która za stworzycielkę największego złotego okresu w historii Chin. Więc w tym okresie na przykład powstawały państwa, które nazywały się Wcześniejsze Cin. I ten wcześniejszy Cin odnosi się do imperium i dynastii Qin, tego pierwszego cesarza, o którym chyba wszyscy słyszeli, którzy, którzy kiedykolwiek mieli styczność z historią Chin. Więc nie ma tej ciągłości. Nie ma jednolitości grupy etnicznej Han. Han to jest w takim sensie, jak mi to znaczy to trudno powiedzieć, że w takim sensie, bo dlatego, że to jest Mit, który jest całkowicie fałszywy. Grupa etniczna Han jest e, wycinana spośród innych grup tożsamościowo pod kątem e, absorpcji chińskich wartości kulturowych i jakiekolwiek by one nie były w danym momencie historycznym, czyli podciągają się pod tych Hanów na przykład e, członkowie grupy etnicznej e, Hakka, inaczej Kedzia. Ha, pół jest założyciel Sing, e, Singapuru między innymi. To jest bardzo specyficzna grupa etniczna, dosłownie oddzielną rozmowę półgodzinną można na ten temat poprowadzić. To są tacy Żydzi chińscy, którzy mają e, nie Zupełnie inaczej ukształtowane w głowie niż reszta Chińczyków, między innymi, jeśli chodzi o migrację do innych miejsc. I, hmm. wszelkie, i stosunek do pieniądza, stosunek do rozstawania się z, właśnie z, z ziemią, z, z powiatem ojczystym, bo Chińczycy mieli taką... Mo- Zamieszkujące tam
0: nadbrzeżne regiony, także to też naturalne jakby ciążenie ku morzu i, i przygodą, tak. że tak
1: powiem. I, ale wracając już, teraz już koniec dygresji, przepraszam, bo to była taka ciekawostka, która pomoże zrozumieć na, naszym słuchaczom tą główną myśl. Chińczycy tworząc, tworząc, czy też szykując się do jakiejś konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy też stwarzając okoliczności do tego, że taka konfrontacja będzie miała miejsce, oni w zupełnie, zupełnie nie potrzebują spektakularnej bitwy, na przykład szturmu na stolicy nieprzyjaciela, albo jakichkolwiek, jakichkolwiek fajerwerków do tego, żeby pokonać swojego przeciwnika i zdominować go w sposób, który zostanie uznany za zupełnego jego pokonanie. Natomiast my na zachodzie, w naszej kulturze, Potrzebny jest jakiś widoczny, symboliczny, niemalże rytualny sposób pokonania tego przeciwnika. I na przykład w I pier- wojnie światowej Niemcy przegrały na skutek blokady morskiej, które zagłodziły bryty- brytyjskiej blokady morskiej. Ale wynikiem tego, że wojna została w umysłach, w oczach Niemców przegrana w sposób niehonorowy, nie na polu bitwy. Chińczycy tego nie potrzebują właśnie. Niemcy przegrali I wojnę światową nie na polu bitwy, i dlatego mieli wielkie poczucie, że zostali pozbawieni honoru. I to zostało, ten resentyment został wykorzystany przecież przez reżim Hitlera w propagandzie nazistowskiej do tego, żeby zmobilizować naród do, kolej, do kolejnej wojny. Natomiast u nas jest to nieosławione. No i oczywiście po końcu II wojny światowej ale alianci już zrozumieli ten mechanizm i domagali się raz, że bezwarunkowej kapitulacji i dwa, że nastąpił rękami... Armii Czerwonej, szturm na Berlin, w sposób, który jest w sposób spektakularny stał się takim przybiciem pieczęci, jak gdyby po, po tym pokonaniu Niemiec. Natomiast Chińczycy komplet, posługują się kompletnie inną logiką w pokonywaniu przeciwnika. Przede wszystkim ukrywają stan wojny, czy też yy, ukrywają to, że istnieje jakiś konflikt interesów. To jest jakąś taką prerogatywą, wyciągniętą m.in. ze sztuki wojny, z, z tego traktatu, yy, którego, mój, którego mój przykład też jest dostępny, to też pozwolę sobie zareklamować. Natomiast yy, Chińczycy w związku z tym, że mają inne pojęcie, inną potrzebę osiągnięcia innych celów przy pokonywaniu przeciwnika mogą doprowadzić do... załamania się zdolności obrony tego przeciwnika za pomocą zupełnie innego zestawu instrumentów, już niepotrzebnych Amerykanom jest potrzebny lotniskowiec, prawda, przylecić z obstawą krążowników, niszczycieli, łodzi podwodnych i tego, co tylko tam potrzeba, do tego, żeby żeby pokazać wszystkim innym, że oni mają władzę. Natomiast Chińczycy, Chińczykom wystarczy osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu, czyli osiągnięcie sprawczości, zdolności, przejęcia zdolności sterowniczej nad jakimś obszarem, z którego czerpią zasoby. W związku z tym, proszę zobaczyć, że Chińczycy nie podbijają państw af- afrykańskich, które mogłyby pobyć, ale teraz we, współczes- we współczesnym świecie nie prowadzi się wojen, prawda, nie zaboczy przede wszystkim. Natomiast właśnie chińs- chińską metodą um, osiągania zasobów, osiągania zasobów, zdobywania, zapewniania sobie zasobów energetycznych przede wszystkim jest uzależnianie. Uzależnianie y- geopolityczne, uzależnianie militarne odpada oczywiście i uzależnianie od e, rozmaitych funduszy. Słyszy, Słyszeliśmy często w Afryce przede wszystkim o, taki, o takich pułapkach zadłużenia, w które Chińczycy wplątują rozmaite państwa na drodze tego tak zwanego jedwabnego szlaku. Mhm. No i tak właśnie. to wygląda. E, tak.
0: E, właśnie, mówiłeś tutaj o odmiennych. Można powiedzieć, narzędziach do kształtowania swojej dominacji, odmiennych narzędziach używanych rywalizacji. W jednej z swoich książek, ze swoich książek cytujesz chińskiego stratega, który pisze, że uderzenie w umysł przeciwnika jest strategią najwyższą. No zakładając, może nawet nie zakładając, ale stawiając w faktach, można powiedzieć, że to Ameryka jest najwyższym, największym tym przeciwnikiem. No i właśnie, czy wobec tego największego przeciwnika Chiny stosują tą strategię najwyższą w postaci uderzenia w umysł? Niektórzy tutaj mówią, że mamy do czynienia trochę na wyraz z odwróconymi wojnami opiumowymi, bo Chiny tak, tak. Do, do, dostarczają fentanyl, który jest takim tak. syntetycznym jest opioidem, serdecznie. bardzo mocno uzależniającym narkotykiem, chyba do Meksyku, który jest potem po prostu szmuglowany do Stanów Zjednoczonych i sieje tam spustoszenie. Którzy mówią o TikToku jako, jako narzędziu walki pewnej, pewnej kognitywnej, tak? Tutaj też troszeczkę można powiedzieć, ogłupiającym i powodującym, że ludzie nie potrafią się skoncentrować w następstwie przebodźcowania, to jest ogólnie szerszy problem jakby internetu, nie tylko TikTok, natomiast nie jest to temat naszej rozmowy. Czy, czy, ty, czy ty dostrzegasz jakby takie elementy chińskiego wpływania na, na umysły Amerykanów tej stosowania tych, tej najwyższej strategii? Czyli uderzania w umysł przeciwnika. Być może to, co wymieniłem, to jest tylko jakiś tam wąski, wąski zakres stosowany wobec społeczeństwa, czy może nawet nie stosowany, tylko jakiś wynikający sam przez sieć, ale być może wobec elit jest również stosowany jakieś uderzenie w ich umysł. Jak ty na to patrzysz? Co o tym sądzisz?
1: Więc ten, to powiedzenie nie powinienem zaczynać zdania od więc, to mi myślę, że zaświeciłem się tutaj, przepraszam, z boku. Natomiast klucz, e, gdzie leży klucz tego powiedzenia zaatakować umysł przeciwnika? Jak definiowany jest umysł w tym zdaniu? Co on oznacza w tym zdaniu? Więc e, można mieć kilka interpretacji. Zazwyczaj w przekładach sztuki, traktatu sztuka wojny. To zdanie jest rozumiane y, tak, że zostawia się pułapki typu przynęta prawda? i wtedy decy- sterujemy decyzjami przeciwnika. I Jest to jedna, jedna warstwa głębi tego powiedzenia, bo rzeczywiście, gdyby spojrzeć na klasyczny na zapis tego zdania, tego sformułowania, tej porady, to y, możemy to przetłumaczyć. Jest, y, tutaj panuje dowolność tłumaczeń i ten przykład y, może się zda- drastycznie różnić. Chodzi o to, Żeby tak sterować procesem decyzyjnym przeciwnika, żeby on nieświadomie robił to, co nam sprzyja, a jemu samemu nie sprzyja, tylko on tego nie potrafi dostrzec. Generalnie wprowadzanie kogoś w błąd, czy też przedstawianie warunków umowy w sposób jakiś fałszywy, w jakiś sposób powodujący wprowadzenie w błąd, jest to wbudowane w nasz system prawny i są przed tym zabezpieczenia, prawda? Kto przemocą lub podstępem sprawia, że, że zmusza kogoś do rozporządzania, niewłaściwego rozporządzania własnym majątkiem, podlega, tam każe i tak dalej, prawda? Mamy ten. Hmm.
0: Tak, tak, przepraszam, taka krótka dygresja, m- Mówiąc o Aha. tym, że. Y- Skłanianie przeciwnika do działań takich, które są w naszym interesie, kiedy przeciwnik nie rozumie tego, że jest to w naszym interesie, to na pierwszy rzut oka przychodzi mi włączenie Chin w globalizację i wejście Chin do Światowej Organizacji Handlu, gdzie to Ameryka myślała, że maksymalizuje zyski tak swoich korporacji i otwiera się na, na, na duży chłonny chiński rynek. Natomiast to Chińczycy wygrali tą globalizację i po Dokładnie dwóch dekadach tak. Amerykanie nagle deglobalizują świat widząc, że obecne mechanizmy jakby handlu międzynarodowego służą bardziej Chinom niż, niż Ameryce, tak. chociaż chociaż sama skonstruowała Ameryka te mechanizmy i Wiadomo, że Chińczycy je trochę tam oszukiwali, ale, ale no jakby wpuścili lisa do kurnika, można powiedzieć.
1: Tak, więc tu musimy wprowadzić jedną, jedną rzecz, rozróżnienie między zwycięstwem a osiągnięciem sprawczości. To zwycięstwo my rozumiemy taki w zachodni sposób, że prawda, zdobywamy stolicę przeciwnika, zburzamy go w, w, na pancerniku, na przykład tak jak Amerykanie z Japonią po, z, z cesarstwem japońskim podpisały pokój i. i, i, i jak to za deklarację, poddanie się Japonii. Wszystko to ma wymiar właśnie taki statusowy, prestiżowy, to wszystko musi być jawne. Natomiast to, co robią Chińczycy, to przejmują sterowanie decyzyjne nad jakimś obszarem, tak żeby jemu sprzyja- Chińczykom to sprzyjało. I tutaj jest bardzo potrzebne pojęcie sprawczości. Sprawczości, czyli zdolności decydowania na jakimś terytorium, na jakimś obszarze, kto, kto ma co robić i kto ma jak myśleć. I generalnie sprawczość może być sektorowa, czyli może być wybiórcza. Nie musimy zdobyć kontroli politycznej, zawiesić flagi nad najładniejszym albo nad bardziej prestiżowym budynkiem w stolicy jakiegoś tam podbitego państwa, i następnie za pomocą armii, czyli niezwykle kosztownego instrumentu kontroli, utrzymywać wszystkich posłuchów. Już w XIX wieku Brytyjczycy stwierdzili, że taki system kolonizowania i wyzyskiwania zasobów od innych nacji na swój własny użytek, budowanie swojego własnego imperium jest kompletnie nieopłacalny i wykształciła się ideologia antykolonializmu, czyli, czy też dekolonizacji w tym sensie właśnie XIX-wiecznym, polegającym na tym, że zamiast jawnie i oficjalnie rządzić jakimś terenem, to po prostu przekupywało się, demoralizowało się elity tego, tego państwa Możemy robić dużo dygresji, prawda? Więc, ale generalnie ten, ta ten, kontrola sprawcza nad zasobami przede wszystkim była niejawna, czyli trudno dostrzegana też, bo teoretycznie flaga była narodowa, prawda? Rząd trąbił, że jest rządem patriotycznym, reprezentującym cały naród tutaj lokalny. Natomiast kontrolę nad wydobyciem zasobów y, sprawowało to imperium, tak jak Francja do tej pory. Przecież w, w niektórych krajach afrykańskich y, robi to znakomicie za pomocą swoich korporacji bardzo silnej obecności właśnie finansowej, gospodarczej, ale już nie politycznej. Prawda? Więc Chińczycy tak działają od zawsze. To znaczy nie zależy im w żaden sposób na jakimkolwiek y, triumfalnym pochodzie w zdobytej historii. Przepraszam tak cały czas wokół tego przykładu, ale to jest po prostu najbardziej obrazowy y, y, przykład. Y, I Chińczycy tak jak, tak jak sam właśnie powiedziałeś, Amerykanie stworzyli, stworzyli ten system globalny, a Chińczycy po prostu zaczęli z niego czerpać korzyści, bo tak ładnie się sprężyli i tak ładnie, ciężko pracowali, to czy osiągnęli właśnie tą ciężką pracą całego narodu, że zaczął ten system pracować dla nich, a nie dla twórcy teoretycznie, który powinien z tego czerpać. Więc tutaj mamy cały, całe pole do jakichś tam hipotez spiskowych, czy jakiś tam doszukiwania się jakichś rozmaitych mechanizmów, czy one powstały w sposób naturalny, czy też za pomocą jakichś kontrzachtów, czy chińskich manewrów, które były niedostrzegalne wcześniej, a dopiero teraz nagle stwierdziliśmy, o, to nagle Chińczycy zaczęli z tego czerpać korzyść. Jak to się stało, prawda? To jest trudno dojść. Podam jeden przykład, który jak rozmawiałem nawet z zawodowymi historykami, czy też fascynatami historii wojskowości, czy historii politycznej, mało kto wie, o takim statku pasażerskim Luz który został zatopiony na początku w 2007, przepraszam, w 1917 roku, w trakcie I wojny światowej, amerykański liniowiec pasażerski został zatopiony e, przez niemiecką łódź podwodną i to było pretekstem wejścia Stanów Zjednoczonych do, do I wojny światowej, przepraszam, I okazało się, po tym jak prywatna firma eksploracyjna za pomocą swoich płetwonurków spenetrowała wrak Lusitanii leżący na dnie Atlantyku, okazało się, że Lusitania przewoziła materiały wojenne, karabiny i amunicję do nich. W związku z tym, ponieważ przewoziła, była... Aktem jej przepłynięcie rejs tego, tej Lusitanii, który został wykorzystany przez propagandę amerykańską do wejścia do aliańską, Ententy, przepraszam szczegółowo już mówiąc, e, to było wykorzystane jako, jako akt, zdarzenie propagandowe pozwalające wejść Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie Ententy, natomiast w rzeczy samej był to przemy, przemyt materiałów wojennych pod osłoną cywilną. Więc proszę zobaczyć, jak nikt, nikt tego nie wie, a przede wszystkim w kiedy to się liczyło, czyli w czasie I wojny światowej, a potem przez całe dekadę później, cała ten nieprawdziwa narracja była wykorzystywana do tego, żeby winić Niemców za storpedowanie niewinnych cywili, prawda, płynących sobie gdzieś tam spokojnie jakimś tam Transatlantykiem. Więc wracając już do naszego głównego wątku rozmowy, Chińczycy i w ogóle wszyscy w czasach współczesnych prowadzą wojny ukryte. Czyli takie, w których akty oddziaływania są wykorzystywane w przestrzeni takiej etyczno-moralnej, czyli oskarżania kogoś o zachowania jakichś przeciw, zbrodni przeciwko ludzkości. To wszystko jest głównym nurtem tego, jak są prowadzone wojny, a Chińczycy prowadzili tego typu właśnie wojny już w głębokiej starożytności. A najlepszym przykładem takich wojny jest teraz konflikt Hamasu z, Izra- z Izraelem, w których wszyscy się oskarżają, prawda, jedni drugich, a drudzy pierwszych, o zbrodnie przeciwko ludzkości, zabijanie dzieci, o, o atakowanie cywilów, prawda, jedna, drug- jedna i druga strona to robi. Natomiast kto wygrywa te, te wojny narracyjne, to na dzień dzisiejszy, czyli koniec listopada 2026 roku, zdecydowanie Palestyńczycy.
0: Mhm. Na koniec chciałem zapytać o, o tą właśnie Przejawy, najbardziej widoczne przejawy zastosowania chińskiej strategii, chińskiej myśli strategicznej w rywalizacji w Stanach Zjednoczonych, czy to w retoryce, czy w jakichś działaniach, czy mógłbyś, czy, czy, czy widzisz jakieś takie najbardziej rzucające się w oczy kwestie, które właśnie pokazują, że ta myśl żywotna, ta myśl strategiczna jest tak żywotna i że Chińczycy ją dalej chętnie stosują.
1: Ale teraz nie sposób udowodnić, ja teraz powiem, odpowiem na to pytanie, ale nie, nie jestem w stanie udowodnić i nikt chyba tego nie będzie w stanie udowodnić, że jest to akt oddziaływania strony chińskiej teraz słownie 3 4 tygodnie temu pojawiła się taka nowa idea taki buzzword czyli takie popularne słowo które tak jak sztuczna inteligencja jest prawda że wszyscy nagle o tym zaczynają mówić natomiast w takiej przestrzeni de- debaty o w temacie wojen kulturowych w Stanach Zjednoczonych pojawiło się słowo dekolonizacja wcześniej ono istniało oczywiście natomiast ym, Czym jest? Definiowana jest m.in. przez palestyńczyków w narracjach palestyńskich broniących, wspierających Palestynę, czy, czy, czy w tym konflikcie w strefie gazy, ale to już teraz on się rozstrzeżał, całkiem błotownie na, na, na Liban m.in. Dekolonizacja polega na tym, że istnieją uciśnione mniejszości, mniejszości etniczne, mniejszości narodowe, takie jak właśnie Palestyńczycy, które są ofiarami wyzysku kolonialnego ze strony białego człowieka, czy też dominującego imperium typu Amerykanie, którzy przecież, można tak to interpretować, i Arabowie tak interpretują, są Izraeli, jest pewnego rodzaju, jak to nazwać przyczukiem Zachodu na ziemi arabskiej. To oczywiście jest bardzo kontrowersyjne, można ich rozmaicie interpretować różne zdania różnych osób. Natomiast w tej narracji o dekolonizacji, dlaczego nie jest wspierany Izrael, przecież kraj założony przez ofiary Holokaustu, które tylko chciały sobie znaleźć miejsce na ziemi, Yy, nagle się okazuje, że oni ci Izraelczycy, nieszczęśliwi, przegrywają wojnę, yy, wojnę narracyjną z Palestyńczykami, którzy zdołali organizować protesty na całym świecie m.in. W, zachor- w stolicach zachodnich państw, takich jak Berlin, takich jak Paryż itd. Tak i, tak I nagle okazuje się, że i Ameryka i wszystkie inne białe państwa kolonialne, europejskie państwa kolonialne są tymi złymi. I teraz zastanówmy się, To są tylko i wyłącznie hipotezy. Ja tego nie wiem, nikt tego może tak naprawdę nie wiedzieć, bo kto kto napisze to na piśmie, ze strony osób, które by teoretycznie sprawiły, doprowadziły taką narrację do zwycięstwa. Czy zrobili to Chińczycy, żeby zniszczyć nasz mit założycielski, mit energetyzujący o, podnoszący naszą własną wartość jako własny prestiż jako, tego, tym oś- jako o tym ośrodku cywilizacyjnym, który wysłał człowieka na księżyc, prawda, to zrobili Amerykanie zrobił najważniejsze wynalazki i wygenerował rewolucję przemysłową w XVIII i XIX wieku, co to, to, zrobi, to zrobili Brytyjczycy to, to te wszystkie osiągnięcia nagle są deprecjonowane, dlatego, że jak biały to kolonista, prawda? Mówimy o państwach atlantyckich, mówimy o także o Stanach Zjednoczonych, który wspiera Izrael w sposób oczywisty, nie podlegający kwestii. I teraz, czy kartują to, czy finansują to, czy koncepcję tego Chińczycy przekazują państwom arabskim, czy też na przykład, konkretnie mówiąc na przykład Al Jazeera, katarskie, katarskie, medium, e, propaguje taką, taką narrację broniącą, wspierającą Palestyńczyków. Czy to jest za zgodą Chin, czy to jest ze współudziałem Chin? Kto to wie? Natomiast właśnie tak, w tak sposób prowadzi się wojnę, w sposób ukryty, nie niepodlegający rozliczalności. Mówiliśmy to na początku prawda naszej rozmowy. I cała esencja y, sztuki wojny i innych traktatów starożytnych, tutaj też pozwolę sobie zareklamować ten mój przekład z taką twarzą wojownika, który wygląda jak wiking, ale to nie jest wiking, tylko, tylko właśnie Chińczyk. <śmiech> Natomiast tam są przełożone rozmaite inne traktaty, m.in. takie, które nas zachodni język jeszcze nigdy wcześniej nie zostały przełożone i to, co z nich wynika, nie wprost to jest napisane, no bo jakże starożytni mogliby posługiwać się terminami współcześnie ukutymi, ale Chińczycy już od zawsze Prowadzili wojny subwersyjne, mające doprowadzić morale przeciwnika do załamania. A czym jest morale? To jest niezwykle nieprecyzyjne określenie, ale morale to jest między innymi mit energetyzujący i poczucie, ideologiczne poczucie tego, że to my mamy prawo krzywdzić innych, a nie oni nas. I definicją ideologii, która jest absolutnie podstawą do tego, żeby tego, sprawy, tego typu sprawy rozumieć, które dotyczą się geopolityki i przyszłości nas, nas wszystkich, ym, Esencją tego jest, jest stwierdzenie tego, co właśnie powiedziałem, że stworzenie mitu energetyzującego, dającego nam poczucie wyższości moralnej jest przykładem na, na to, że ideologia, jako pakiet, pakiet twierdzeń opisujących świat i mówiących, jaki powinien być świat, ideologia jest tworzona do tego, żeby dawać Prawo posiadaczowi tej ideologii do wymuszania na innych, y, y, albo kradzenia im zasobów, albo y, zmuszania ich do y, zachowywania się w taki, a nie inny sposób. I teraz przykłady ideologii, które tak to robią. Dżingoizm, czyli, czyli ideologia Imperium Brytyjskiego mówiąca, że in, inne narody, inne nacje na całym świecie są rasami niższymi, w związku z tym my mamy prawo ich napadać. Nazistowska ideologia, prawda? Rasistowska przeciwko Słowianom, między innymi, czyli nam, którzy, która mówiła, że my jesteśmy do eksterminacji, łącznie ze wszystkimi innymi niepożądanymi nacjami jak, czy jakimiś innymi grupami tożsamościowymi. I generalnie Chińczycy również mają bardzo podobną ideologię to oni są Chińczykami, Han, i to oni mają prawo być najważniejszą, najbardziej prestiżową nacją czy też imperium dominującym na całej planecie. I taka ideologia, nigdy nie sformułowana w w żadnej jakiejś białej księdze, w żadnym jakimś oświadczeniu, z całą pewnością jest esencją tego, czym są chińskie aspiracje w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Na tym polega właśnie wojna o umysł. Mówiliśmy o tym, że należy zaatakować umysł przeciwnika umysł przeciwnika powinien być pozbawiony tych ideologii energetyzujących i dających mu zielone światło do wymuszania na innych, kradzenia zasobów tak jak eksploatujemy ropę naftową z innych krajów, z krajów arabskich. Arabowie mogą to postrzegać jako wyzysk kolonialny, czyli trzeba zdekolonizować, czyli trzeba pozbawić Zachodu dostępu do naszej ropy i sprzedawać tę ropę Chińczykom. Kto wie, czy nie tak właśnie rozumieją całą sytuację polegającą na tym, że Europa nie ma energii, która by była w stanie zasilić zasilić energetycznie samą Europę. Nie mamy, musimy to zawsze ściągać. Mamy teraz siłę cywilizacyjną, siłę technologiczną, kapitał ludzki do tego, żeby to robić bez wojny. Ale może się okazać, że Europa przestanie być konkurencyjna, jeśli chodzi o technologię, tworzenie produktów materialnych, takich jak niemieckie samochody, które są eksportowane na cały świat i wtedy jedynym sposobem pozyskania surowców energetycznych z ropy naftowej i gazu ziemnego będzie wojna. I mogą Chińczycy tak, mogą do tego doprowadzić.
0: Oby, oby tak nie było, natomiast pesymistyczna konkluzja złapała się, załapała się na koniec. Cóż, już czas nasz dobiegł końca, także dziękuję ci Piotrze za bardzo interesującą rozmowę. Ponownie wielowątkową dotknęliśmy tematu chińskiej kultury strategicznej, jej przełożenie na współczesne działania Chin. No i szereg innych interesujących dygresji. Serdecznie ci dziękuję.
1: Ja też dziękuję i do
0: usłyszenia. Ja dziękuję również Państwu za uwagę i do usłyszenia.